0: 好的，我们来看看《创世纪》四十九章的这个感动啊。我们是呃讲一系之前读这个、呃、创世纪》的时候有一系列的感动，我们看看能不能把这个感动给分享出来。好的，呃，我们的题目叫这个。我我们的题目是《创世纪四十九章一第一部分的、啊、雅各对十二个儿子的预言，好像海浪的十二个浪头，就是我们讲这个雅各对于他十二个儿子的预言。那雅各怎么能够知道他这个十二个孩子的预言呢？这雅各孩十二个孩子的预言是怎么产生的？他首先他是一个先知，对吧？他是一个先知性的人物。那么这个先知性的人物呢，他可以因为与神亲近，所以知道他儿子的未来。我们来读一下。我们先简单祷告一下，亲爱的阿巴天父，我们在你儿子的耶稣基督名里祈求你，求你用你的圣灵的恩膏来恩告这段时间。然后祝福你的话语，呃，给我们可听的耳朵，也给我们以当有的发表。好的。那么，创世纪四十九章啊，记载雅各对十二个儿子的预言，似乎是非常奥秘的啊。我不知道这里面有可能很多人有不同的解释，但是我觉得它是是一个奥秘的预言。雅雅各如何知道他十二个命儿子将来的命运呢？这是第一点。对吧？那么，圣经从来没有明确提，至少我没没有记忆中不知没有看到吧。雅各是一个没有明,明确说雅各是先知，神的确称呼他的儿爷爷亚伯拉罕是先知。上次我们讲的亚比米勒的，呃，那个那个事情特别称的亚伯拉罕是先知，但是我们知道亚以,以撒能够预言和祝福儿子们的未来，特别是对呃。对雅各的未来和伊嫂的未来都有祝福和呃这个预言，那么雅各到晚年的时候，他也用预言和祝福儿子的未来，这个是基于他们经历了与神亲密交通的关系，如同亚伯拉罕有这样的经历一样。所以雅各虽然没有先知的称呼，但是我相信他是有先知的实际的，这是第一点。第二点呢？如果理解雅各对这十二儿子的预言呢？这之前是独创日记的时候，圣灵给我一系列的感动吧。就是雅各对十二儿儿子预言，就好像圣的工作是一浪接一浪的形式，就十二个大浪，一浪打下去，又一浪打上来，又一浪打下去。就这一浪我上来，我要把这个石头打成沙子，它它不是一下子就能变成的。那么我再一浪要打。又把它变成沙子，它它还是没有变成沙子，石头还是石头啊。那我们这一浪接一浪，一浪接一浪，最终会能把海恩石头变成沙子。那么这个一个感动，我也是读到一个故事，就是英国的一个呃一个这个讲呃布道家吧，叫呃叶光明，这个在华人中间也有知道，叫 Derek Prince。那他是偏灵恩的，但是又注重圣经，又注重灵恩的异病感鬼的这样一个人，所以他呢有一天是他说分享一个经历，就是圣灵感动他到北海，就英国这个海边去看，他站在一个大的悬悬,悬崖上，就看海浪一浪的一浪的打过来，他就在他就是跟从圣灵的引领就去了，去的时候。他知道圣灵引领他去的，然后去了之后，他等待圣灵说话，然后等着等着，圣灵就给他感动，说：“你看，那海浪是一浪如何一浪一浪打到这个岩石上的嘛？”这个叶光明弟兄就说是：“呃，我看见了，要跟神对话嘛，祷告嘛。”然后神就对他说：“你看，其实我在神的子民中间，我在教会的工作，或者在历史历代的工作都这样，就一浪接一浪，一浪接一浪。”在一浪来临之后，他下一浪来临之前，他都有这种沉寂的阶段，就是这种一浪一浪，就好像一个复兴一样，一个复兴来了之后，然后呢，在下一个大复兴来之前，他就是一个沉寂的阶段，因为他那个时候当时可能有一点灰心呐、啊，呃，感觉是那工作呃推动不是那么呃顺畅嘛。他就是他的工作，他为神的工作推动不是那么顺畅，有点灰心，所以神就启示他，说神的工作就是一浪接一浪，然后神就给他看见，就是在历代以来神的工作都是这样。你你比如你你比如他这种沉寂的时间，比如说在嗯这个呃那叫什么来着？那叫马来基书里面，马来基书到结尾的时候，马来基书启示旧约呃。的神的说话到此为止之后，那么耶稣基督再过大概四百年就来了，所以在这四百年里，神是沉默的，神是沉默的，好像没有神的说话一样，没有先知的说话一样。但是，呢，等到施洗约翰狂爷的声音来了，耶稣基督诞生了，整个大浪，一批大浪就来了。所以，只举个例子，就是说，你看，呃。马拉基书之后四百年没说话，就好像这个浪与浪之间那个沉寂一样，所以他这个历代的工作也是这样，一浪接一浪，一浪接一浪。我们知道，呃，这个马丁路德改教，他是洋一大浪一样，哗就冲上来了。这就是现在整个西方宗教的堕落，信仰的堕落，包括这个文化的堕落。呃，这个发明啊，我们都都很多人在讲，说我们在一个时代的转换点进，将来这种可能会医治医治癌症的药都出来啊，或者说更高的科技发明啊，但是这些都还没看到。我们必须知道，这种宗教的改革啊，甚的复兴的工作一浪啊，这种会带来它不仅仅是一个呃复兴 （revival）， 它是 reformation 改教。他对社会的影响，经济、政治、文化层面的影响呢非常大。如果没有马丁路德的改教，马丁路德从一个修道士成为一个凡俗的人，他不在修道院了咳咳，他也娶了一个修女，生了孩子，教导孩子敬虔，他就不会有德国的这种复兴，也不会有德国现代国家的建立。就整个马丁路德改教对世界的影响，对欧洲的影响，对德国的影响，那是非常非常大的。所以，所以他只将一浪推动一下，就带动了整个社会、国家的发展、文明的进步。他是他是这样的。那么，现在我们所处的阶段就是马丁路德改教之后五百年之后沉寂了，就像一个大浪。马丁路德五百年之后兴起一个大浪改教运动。呼！一浪啊，就冲到岸头了，把那个石头打碎了，或者说打成呃破破破一下，整个改变很大。那么现在这种黑暗时期啊，这种信仰的堕落啊，整个西方信仰的堕落啊，整个整个国社会、国际社会的动荡啊、战争啊，这等其实都在预示着下一大浪要来了，哗就来了大浪，但下一大浪正在预备之中。但是神给我看见很多的意象，就是中国大复兴要来临，整个大复兴来临之后像，像个像一个巨大的海啸一样，大浪一样，哗就来，带进整个中国社会政治各方面的变革，然后整个这个就复兴要推广到全世界去。呃，主带我的灵提到日本、的，朝鲜，看到日本、朝鲜的这种。可能会发生变化，到中东，就整个影响了，而且要倒数到西方来，所以他这个，这个、这个我们现在是在这种低潮期，高潮这个大浪的低潮期。你这个不光是马丁路德改教之后，世界宗教史你看美国有第一次复兴，第二次复兴就是 first great awakening， second great globe 呃、uh, great awakening， 就第一次大复兴，第二次大复兴。那现在有人说，像美国现在是在第三次大复兴的前奏，但每一次大复兴之前，如果你看历史啊，美国第一次大复兴之前、第二次大复兴都是社会堕落、信仰低潮，所以整个这个大复兴的浪潮来之后，整个美国社会就就从第一次，据说第一次大复兴受到从英国，呃，这种复兴来了之后，最后导致了美国独立战争的胜利，只是据说了这是第一次大复兴。那第二次大复兴之后。那么，对美国社会的改变是非常非常大的。特别是我在神学院学的这个，呃，他们这个神学院的背景是约翰威理会，就 Methodist。那么，在 Methodist church， 就威卫理会，曾经是美国做到最大的基督教团体，因为他们在这个 Methodist， 就是约翰威斯里的这种呃影响这个团体中，在美国带进那个复兴是非常大的。我不确定是在第一次。大复兴还是第二次大复兴？可能是第二次大复兴中，受约翰威斯里影响的这些这个基基督徒的这些宗派，特别带动大复兴。他们有特别有那个 circus rider， 就是马戏团步道架，就是他们到美国走穿穿，像骑着马演马戏一样，然后呃表演，整个就是流浪。全全美国到中部啊、西部啊去布道啊，再进这种大复兴，整个对美国社会产生了不可估量的影响。所以他，他美国第一次大复兴、第二次大复兴和现在马上来的第四次大、啊、复兴，都像好像三次大浪一样，哗一浪冲进，第一浪冲进来，美国独立战争赢利赢赢得胜利了，就说整个人民觉醒啊，说我们要独立，要追求神。然后第二次大复兴之后。哇！一大一大浪来了之后，呃，整个美国就成了一个复兴、繁荣、富强的国家。然后，呃，甚至一直到二战之后，成为世界上最强大的国家，成了这个福音输出最大的这个国家。但是他之后信仰就逐渐堕落，堕落，堕落。呃，曾经上一次大浪得着的地盘，这些。石头打碎的石头又被冲走了，或者人家又这个石头和你又粘在一起了，又成了坚固的营垒了。所以，他这种神的工呢，就是一浪接一浪的形式。现在美国第三次大复兴来之后，你看现在整个美国政治信息都是第三次大复兴来之前的前兆，就是什么看上去政治堕落、社会黑暗、信仰呃滑坡，其实都是以赛亚六十章所讲的。说你看啊，末日黑暗要笼罩大地。但是你们却要兴起发光，列国要来救你们的光是，是它是这样一个情形。就是我们不能光看黑色的布景，它黑色的布景中，像画油画一样，它黑色的个布景中，它要画出美丽的篇章出来的。我讲旧约的时候，那个路德记的时候也是这样，它是非常灰色的一个背景，啊、呃，犹大的这个这个路这个。这个这个拿个米的老公死了，拿个米的两个儿子也死了。呃，拿个米也要改名叫萨拉了，就是灰溜溜的回到犹大地了，就就好像非常黑色的背景。但是在这个黑色的背景中，借着路德的信心与布瓦斯的联合，就生出了俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫，就产生了基督的先祖。基督很快，哪一代再有十四代。他就要来临了，他所以整个就是他是个负面的背景中，负面的这种背景中却产画出那种非常美丽的、非常美丽的油画，非常漂亮的油画。我记得讲的这个，呃，路德记的经历是这样，所以他他这种你怎么读他这种雅各对十二个孩子儿子的预言，他、就是、说。我们读这个话，我们一定要有先知性的经历，无论是借着先知性异梦啊，或者说对先知性恩赐的学习啊，呃，对预发预言的学习啊，再加上对圣经的理解，就从圣灵得到感动，就明白神图画的语言和这种预言的，他这种他这种表达方式，所以他他是他是他是神做工作是一浪接一浪。那么我为什么讲这个呢？就是神在他。以色列十二个雅各十二个儿子身上所做工的，他也是伊朗接伊朗，为什么我说他伊朗接伊朗呢？因为神应许亚伯拉罕的后裔、雅各的后裔要产生基督，成为万邦的祝福。但是神开始并没有讲到底是流便的后裔还是犹大的后裔啊，这后来的讲。一会儿我会提到，就是每个人都有机会。所以，他十二儿子，他是十二浪。那么，神第一浪就来打到刘便这里的时候，希望刘便能够遵从神的引领，宝贝长子的名分，不要去犯罪，与神配合。然后，神借着雅各的后裔，或许借着刘便，因为圣经没有说，呃，不借着刘便，借着刘便产生呃基督的后裔。但是，那撒旦那边也是一浪打过来。诱骗流便去犯罪，从而失去祝福的地位，就不能产生耶稣基督的后裔。你看这，这这是流便身上工作，然后神也希望在西面和利位身上做工作，然后撒旦又来诱骗西面和利位，西边和利位又失败了，又不能产生耶稣基督的后裔。好了，犹大要来了，犹大又来了之后，犹大要失败了，又跑到摩押地，然后自己又去跟妓女睡觉，虽然是他媳妇装了妓女，整个他就失败了。但只有他嘛，他从神得知启示，他与神配合，不管怎么样，他救求了。犹大失败了，本来犹大的两个儿子都死了，都是因为能犯罪，不与神配合被杀。但试诱，然后犯罪了，就不能产生嫉妒。本来他嘛，犹大要要要骗他嘛，说你你回去吧，你回去等我小儿子长大了之后再再来娶你。但是他后来他没有这么不做，所以他嘛就施了一计：你既然不把儿子给我，小儿子给我，我就跟你睡，跟你睡觉，从你产生后裔。这个是是不合伦理的事情。但是，等犹大发现这件事情的时候，他却说了一句非常著名的话：他说，本来本来说他女儿这个儿媳从淫乱怀了孕呢，要烧死他的，结果人家他妈说：你看你这个账，这个这是谁的？是你的。然后犹大就就听，犹大说了一句：“说，呃，算了，他嘛，他比我更有益，因为我没有将我儿子给他，就他这种，他是的确是不道德的，欺骗了犹大，但是他嘛，宝贝这种，呃，长子的名分，这种这种、呃、这种基督的后裔诞生的应许，他就不会欠。”因为中国人讲的，呃呃，这个不孝有三，无后为大，犹太人也是这样。就是他现在是说啊，我的确是我骗了我的公公，这个是不道德的。当然，我们不是说称赞这种不道德的行为，而是说他这种宝贝、这种长子的名分、这种心，反而是更易的。所以神也称许他嘛，他嘛成了耶稣基督的家谱，就是等于是犹大其实也失败了，犹大两个儿子也死了，老三。虽然娶了别人，但是并没有成为基督的家谱的先祖，反而是他们就就求从犹大生了，呃，这个那两个呃双胞胎嘛，呃，我忘这个哦，我我一下忘记这个呃，他们两个叫什么名字？哎，很快查一下，等于是说这一浪本来是。呃，过去了，就就是这这也是神的命定和人的这种配合嘛，就是他本来是，呃，犹大也可能失败的，犹大因为两犹大两个儿子也死了，但是如果不是塔玛救求的话，那么，呃，耶稣基督从犹大产生，呃，就很危险了。对不对？当然，我们知道神的主宰他一定能够成功，但是人的配合也很重要，所以他玛的配合，所以他玛是生了法勒斯和希希拉，这这对，这,对,这对就成了耶稣基督的先祖。因为犹太马太福音讲的法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰，亚兰这个后面生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从拉克什生波阿斯，波阿斯生俄未德，俄未德生耶西，耶西生大卫。这这酒呃。讲到这个耶稣基督的家谱就出来了，所以他他这个所谓的这种十二浪，就是说他十二个儿子神开始没有说从哪个儿子生出来，而是说你每个人都有机会，这是一个属灵的预表，就是我们每个人都是罪人，有像刘面一样罪人起家的，但如果我们一生配合的话，我们就能让基督在我们里面出生，因为我们每个基督徒就是基督徒嘛，基督的复制。基督在我们灵里重生，所以我们每个人都可以与神配合，产生基督的家谱的。他是这样所以这这种是一浪接一浪，他这个十二预言就是十二浪头，撒旦和神在对一浪打过去，一浪打过去，神的工作是一浪一浪，撒旦的工作也是一浪一浪，一浪一浪来破坏你。所以神在雅各十二儿子身上的工作，就是为了是要借着他们产生基督。当长子流便失败的时候，神的工作就做到了西缅和利未身上，但是西缅、利未又失败了，神的工作就做到犹大身上，那犹大又失败，了，又跑到摩押地了。两个儿子都死了，他的儿媳塔嘛，宝贝长子的名分和神的应许，最终从犹大产生了后裔，并且成了基督的线索。所以撒旦的工作就是一个一个来破坏人，破坏流便，破坏西缅，破坏利未。在破坏犹大，破坏犹大，杀死犹大两个儿子，就是不是他们杀，是神击杀他们。但是他们犯罪，所以撒旦一个一个破坏他们，拦阻神借着他们产生基督的家谱。而神的工作是使用每一个愿意被神使用的人。当一个人失败或者抵挡神的时候，神的工作他就像圣灵的水流一样，他会寻找下一个愿意被神使用的人。就是你，就是就是旧约这种巴兰破坏以色列人一样，就是说。呃，他知道神不能不祝福以色列人，但是神他可以带领你淫乱，让你离开被神祝福的地位啊，引起神的愤怒啊，对不对？这这是呃仇敌的工作，因为你你误会了神，无法再使用你，所以神在以色列十二个身上的工作，他就好像像海浪一浪接一浪一样，不断在人身上做工，最终借着犹太和他玛产生了基督的家谱，他这个工作并没有完，他还是在这一浪一浪继续下去，最后到。这个，呃，变阳民，变阳民是预表新天新地、新耶路撒冷。为什么讲？因为他是耶路撒冷建在他的啊、呃、地地狱里，它是预表新耶路撒冷最好的建成，它是旧约的一浪一浪的工作，还在人身上作证，还在更新变化。他们这是在旧约的工作，他们成了那个愿意被神使用、产生耶稣基督家谱的人。他这是旧约这一个有限的图画，但是在新约的属灵实际里面。就圣灵在人身上的工作也好像那个海洋一样一样不断进行，今天感动你，悔改了好、啊，明天感动你，更新变化后天感动你奉献了；再再后天再后天，你又经历着圣别，得胜，然后最后得着荣耀的身体，建造了成为新天新地、新新新耶路撒冷里面的活石、圣灵属灵的殿，它是圣，圣灵在人身上的工作也像海浪一样。打一浪一样，你在旷野里，是那个，呃，这个浪子，他就圣灵感动一浪打到你那里，让你悔改。再打一浪，罪人就变成神的儿子；再打一浪,一浪，浪就把你这个《罗马书》十二章一节讲的，进行心思的更新的变化。再打一浪，就变你身体的得赎。《罗马八章》这讲了身体的得赎。包括罗马十二章一节也讲的，是将身体献的当当做一个活祭献上而最后到罗马八章讲的，我们身体得着荣耀，神儿子荣耀彰显出来。他就是他就是罗马书，他就讲他就罪人变成神的儿子，一浪一浪的工作把罪人得救，世界分别圣别，一浪一浪的工作最后把整个世界都变化建造成新天新地新耶路撒冷。这就是神的工作，他就是。他这其实是雅各对十二个孩儿子的预言啊，我会都一一分享。包括呃摩西对以以色列十二支派的预言，后来启示录以及整个旧约中他们这些预言它的变化、更新，每个支派的命运啊，我会慢慢的分享。他这种雅各对他十二儿子的预言，他看上去啊，针对将来你们的前途是怎么说的？但是他。这种 p r o p h e t i c 就是这种先知性的预言，它是有近景和远景，有 foretelling 和 foretelling 的一面。foretelling 在地方叫会翻成神眼，但是在一般的人解释的就是说，对于现有的面对面的观众，对于就是十二儿子说他们的命运，这叫 foretelling， 就是我说出我现在对你们有的话语，或者直接讲出一些。对这些受众，这个就好像镜头的近景一样，哎，我现在就是对你说的，但是呢，它后面还有 f o r t e l l i n g 蕴含的这种预言的成分，就好像镜头的远景一样。我虽然镜头的近景聚焦的是你，但是我远景后面还有虚化的背景还，还还有一些人物，我将来还会说到他们,他们，他们，所以我这个镜头是可以变化的，我从近景可变到远景，近景推到中景，中景推到远景。原来在远景虚化的。背景中几千年之后的事情，哎，当我如果再 zoom in 的时候，聚焦的时候，哎，你就成了主角了。所以他雅各对十二儿子的预言，他是 f o r c e t e l l i n g 就是说深言或者对呃他们的前途说的，就是说白话。但是呢，他这个十二个儿子的支派的命运呢，却又反映出是是呃后来旧约这些支派的命运的变化以及。到了新约时代，圣灵在教会工作中的不同阶段，一步一步，我们都从罪人开始，从流变的罪，从西面意味杀人的罪，到淫乱犹大淫乱的罪，一一个一个罪。在罗马书八章讲的，一个我们是从罪人开始的，但是罪人却要要得这神的救赎，救赎变成神的儿子，神的儿子还有生命长大成熟。罗马书讲的就变成神的继承人 air， 然后最后。当做这个基督身体成熟荣耀的，做给心腹献上给神。以父所书这五章那里也讲，他是他是一步步，就是从从罪人。罗马说的，从从罪人开始的，到最后呢，讲到你是教会，教会的实际里彼此相爱。他这还是在属地上，那么在属灵的，在将未来的启示录的新天新地，新耶路撒冷，与神的帐幕同在。所以他是他这种预言。这种先知性的预言就是说，我对你讲话是对你讲，可是我对你讲话这个近景后面，它却是隐藏着远景。远景，因为就说这这种这种这种远景，这这种这种话语，它就是预言的实际，就是说它是多层次的，就神的话语多层次的，就是我是对你说的，面对面对你说的，但是呢，后面却隐藏着。远景中有些虚华的人呢，将来我又是对他们说的，所以这个就是预言，这种 force telling 和 foretelling 之间的变来变去，它是像镜头一样，它可以现在近景、中景、远景，它随着聚焦的与不同的变化，它对于人说话的对象，它就是不同的变化，所以它它是是它是神的话语，它是它是这样，它是这样一个模式。好了，那我们咳咳咳咳我们讲了这个呃启示录四十呃创世记四十九章这个开头的话，这才是第一段啊。然后我们讲第二段，第二小点：神启示的渐进。他圣经中启示是渐进的。最初神，神只是启示亚伯拉罕的后裔要如天上的星、海边的沙那样多，他的后裔必得着仇敌的城门。并且地上万国都要因亚伯拉后裔得福。创世纪二十二章十七至十八节，神是否启示亚伯拉罕，他这个在地上万国得福的后裔就是基督呢？我们不得而知。特别是在新约中，保罗后来得到启示说，说加拉泰三章十六节，他说应许原始像亚伯拉和和他后裔说，并不是说众后裔，乃是说和你那后裔指着一个人就是基督。保罗还说，同样是在加拉泰书三章十四节。为了叫亚伯拉罕的福在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信可以接受所应许的圣灵。换句话说，不仅耶稣基督他祝福了犹太人，也要祝福外邦人，使我们都可以借着耶稣基督在十字架上成就的救赎，能够接受圣灵，先被洁净之后，然后接受圣灵，重生为神的儿女。但是这个启示是圣经启示，是渐进的。我可以相信说，亚伯拉罕获得了相当的启示，知道上神的心意，因为希伯来书说他因着信。在应许之地做客，好像在异地，与从承受同样应许的以撒、雅各一同居住在帐篷里，因为他等候那座有根基的城，其设计者并建筑者乃是神。这是西希伯来说十一章九至十节。所以雅各和亚伯拉罕他都承受同样的应许。在雅各做的梦里，啊，神启示他说啊，我要将你所躺卧之地赐给你的后裔，你的后裔。必像地上的尘沙那样多，必像东西南北开展。地上的万族必以你和你的后裔得福。这是创世纪二十八章十三至十四节。所以我们今天借着保罗的话，知道了这个亚伯拉罕雅各的后裔也就是基督，不是众后裔，是指那一个后裔基督。但是圣经开始并没有明确记载说这个支派、这个基督到底从哪个支派中诞生，只是说是雅各的后裔。你看，甚至到了外邦人先知巴兰预言的时候，这段民数记的时候，也只是说必有一星从雅各而出，他并没有说是从犹大呀，谁谁称出来的？这是民数记24章17节，并没有提到哪个支派产生基督。到了旧约后面的弥迦书才记述，玻璃恒一发他你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里为我而出，从在以色列中做掌权者。他是从亘古从太初而出，这是《弥迦书五章二节》。五章二节，这个经文当时星象家就是、博士，东方的博士看见耶稣诞生之后，跟着他的星来到耶路撒冷的时候，经学家同时指出的关于耶稣基督到底是从哪个支派和哪个地点诞生的依据。但这都是后来的了。那么雅各在创世纪四十九章对犹大的预言，或许也这种预预预言了，映射到了耶稣基督。这个经文是四十九章十节，权杖必不离犹大，这是指到王权；王杖必不离开他两脚之间，直到西罗来到，万民都必归顺。所以西罗的意思是带来平安者，常被解释为，呃，基督了。所以呢，嗯、呃，在雅各这个发预言的时候，或者这个前后，这个启示还不是那么完全的、清楚的揭示出来。或许雅各本人看见了一个将将来犹大。呃，支派中要诞生西罗，就是基督，但是他的儿子们，呵呵一些儿子们，特别是长子流便，他是没有看见这个异象的。我个人的猜测啊，这完全个人的观点，就是虽然神应许亚伯拉罕的后裔和雅各的后裔要产生基督，但是神并没有一开始就应许或者命定耶稣基督是哪一个支派的后裔，因为流便是长子啊，神并没有嫌恶流便啊。他应该有机会与神配合，神让神接着他的后裔产生基督的，对不对？但是他失败了，不但失去了这个祝福，也失去了长子的名分。这不仅是撒旦在破坏流变，而是借着破坏流变，让流变犯罪，来拦阻耶稣基督家谱的诞生。但是神的工作是，你是无法拦阻，虽然他可以暂时的延迟。虽然刘辩失败了，甚至西面和利维也被撒旦诱惑失败了，犹大也失败了，但是他嘛却成就了神的旨意。这、就是、撒旦的破坏，他也好像一浪一浪一样，他是他是来破坏你，那么神的工作也是这样一浪一浪一样来救赎你，最终就成就了神的旨意。但是如果我们作为一个人呢、啊，愿意主动配合神的工作，哎，我们就会成为他嘛这样的人，让基督借着我们产生。但是如果我们不配合神的工作，甚至配合仇敌的工作，像刘便这里一样，我们就会成为刘便一样一样的人，就不仅失去了神的祝福，也拦阻了神的工作。我我个人在说啊，无论是刘便或者西贝，还立面，他都有机会被神使用，产生耶稣基督的家谱了。他只不过他们失败，让他们失去了这个祝福。犹大也失败了，犯罪啊，跑到挪亚去啊，乡间去啊。摩押的香甜泉，你怎么能跑到那里去？你离开神祝福的游荡去那里，就犯罪了。你两个儿子肯定是不学好嘛，他也是堕落犯的罪情欲，因此他也可能失去祝祝福的。但是他嘛的坚持和信心，改变了这一切。这是我第二个小点，第二个、第三个小点，流变的失败。那么，流变失败的原因是什么？流变失败的原因，首先在他没有启示。他没有看见雅各所看见的意象，就好像牧师的孩子生长在牧师的家庭，不一定获得了牧师父母一样的护照啊，或者获得了父母一样的属灵的经历，一样，对不对？亚伯拉罕的神不一定是以撒的神，除非你以撒经历了，才变成以撒的神。雅各的神也是雅各经历之后才变成亚伯拉罕的神、以撒的神、列祖的神。你爷爷、你父亲的神才变成雅各的神，才个人的经历。所以雅各和刘便都是如此。雅各，他经过苦难，学习了顺从，也借着神的启示和显现，明白了神的心意。他为什么能经历这些呢？其中一个原因就是他宝贝长子的名分，不像他哥哥姨嫂一样，因为一碗红豆汤，轻看了长子的名分。人没有启示的原因啊，是不可慕神。如果我们可慕神呢、啊，神一定会启示给我们的。正如耶稣说：“这是约翰福音十四章二十一节。”那领受我命令并遵守的人就是爱我的，爱我的会蒙我父所爱，我也会爱他，并且会向他显现。圣经从来没有记载过神曾向刘便显现过。那你说神不像不愿意向刘便显现吗？不是的，这个就说明刘便不爱神，不可慕神。你不可慕神，你不会得着神向你显现的，因为这是耶稣讲的。你爱神，渴慕神，神也会爱你，并且会向你显现。我经历过主耶稣多次的显现，因为都渴慕他、爱他的显现。那么神曾经说他恨五姨嫂，这是很多次啊。我只举一个例子，《马来基书》一章二至三节，但是圣经从来没有记载过说神说“我恨五流变”，没有的。连雅各也说。刘辩呐，你是我的长子，是我的能力，我强壮是手，强壮时手生的，本当尊重举手，权力也举手位。你可见雅各也曾经期许刘辩能够尊重举手，没有说我呃我我,我本来就打算剥夺你的长子的名分呐、啊，对不对？这、就是、四十九章三节，然后四十九章四节继续说。但你的情欲废溢如水，你不必必不得居首位，因为你上了你父亲的床，污秽了我的榻。所以这里明确指出，刘变肉体的情欲让他犯罪，失去了神和父亲的祝福。但是我们知道，根本原因是是刘变不可牧神。所以他这个这个问题就大了。好了，那我们再分享另外一个小点，就再再分析刘变失败的一个深层原因。你看，刘变与父亲的妾比拉，这个比拉是拉姐的妾。同寝是在创世纪三十五章，拉姐死后，雅各十分悲痛的时候。那么拉姐临死之前生出了便雅悯。雅各深爱拉杰啊，这个时候雅各一定十分悲痛，在这个悲痛之中，他儿子刘辩给他传口撒盐，伤口撒盐。就在这个时候，拉杰死了之后，他却与拉杰的婢女皮拉同情。我相信，对雅各有更多的伤害。圣经记载说，雅各也听见了，但是他没说什么。为什么刘辩要这么做呢？除了雅各前面所说的刘辩情欲泛滥之外，还有一层可能。深刻的原因，这是我个人的理解啊，就这个原因，就是刘辩对拉杰呀、啊，甚至对于父亲的憎恨。刘辩作为长子，应该很早就知道他妈妈莉亚受到雅各冷落的故事，也知道莉亚和拉杰这两个姊妹之间的竞争。当拉杰不能生育的时候，他把婢女皮拉给了雅各做妾，就给了雅，又给雅各生了一个儿子蛋。这个蛋的意思就是深渊。拉姐也说：“神给我生了冤。”这是创世纪三十章六节。等毗拉生了第二个孩子拿弗塔利的时候，拉姐就说：“在于神的脚力中啊，我与与我的姐姐脚力，并且得了胜，于是给孩子起名叫拿弗塔利。拿弗塔利的意思就是我的脚力，脚力就是斗争、脚，争夺。”后来圣经马上记载说，刘便出去在田里找了一些凤茄。拉姐希望要一些凤姐，丽雅不给，最后拉姐就对丽,丽雅说：“啊、哦，好了你，你给我一点凤姐，我我你你，你,你让雅哥今天与你同寝。雅哥回来了，真、就是真是可怜啊。然后雅哥可能不喜欢丽雅，都很久跟他没同寝了，估计。然后，丽雅说：“我今天用我儿子的凤姐把你雇回来了。”有人说为什么这个拉杰要奉钱呢？有的人说啊，这个我们也不懂。有人说这种奉钱有医治呃功能，可以让我不能生育的生育的人吃了这个可以治疗可以生育，所以呢，拉杰想生孩子要去奉钱，呃，但是丽娅不给他，最后他他只好让雅哥与丽娅同情换了一些。这是这是一些一些人的解释啊。我是没有这个科学依据的，是不是风茄吃了就能治疗不育？呃，我们也不知道。所以可见呢，这种故事的描述的时候，雅各或许很长时间不与伊利亚同情，伊利亚受到这种冷落啊，甚至刘辩等人受到的这些孩子们受到的冷落啊，可能都是存在的。这对刘辩的心理或许产生了负面的影响。我个人揣测，除了刘辩的情欲泛滥之外，或许他心中的仇恨也被撒旦利用来欺骗他。让他成了撒旦的工具，来拦阻耶稣基督家谱的产生。我特别在美国观察到，很多黑人呢受到歧视啊、伤害啊，包括家人的伤害之后，他这种仇恨，他会拦，他会控制他，让他很多时候被被被撒旦来利用啊。所以我这里加了黑体，就是流变的失变失败，应该给我们留下深刻的教训。我们绝不能隐藏任何的仇恨 ，harbor any hate。必须按照主的主导、们的教导和各样的教导，圣言，才不至于被撒旦利用，拦阻神的工作，并且失去神对我们的祝福。刘辩真是一个狭眼、没有意向的人，真的是一个不爱神，也没有得到神的显現,现的人。他没有看到神可以借着他产生基督的家谱。哦，他失去了何等大的祝福！就像一首诗歌上唱的：“不能，我们失去地上，失去地上的祝福了吧？也失去天上的赏赐。”就是我们基督徒做到一个地 步， 就 说：“ 哎 呀， 我追求世 界， 也没追求 到， 失去地上的祝福。但是最后到天上的时 候， 赏赐也失去了。当然这是鼓励基督徒要舍弃世界来追求主说的。但是这个雅 各， 这个这个流变就是地上的长子的名分也失去 了， 天上的祝福也失去了很 多， 甚至后面面临支派灭绝的危险。在生命记里。摩西替他祷告，就是说，愿流变的人数不致稀少，他不致灭了。所以，他这种流变的失败，当然我们会，也也，我们下次会讲流变的失败，以及圣经中特别到十世纪的时候，流变族族裔的兴起，流变族裔中有设大摩根利大治的流变，这个族裔他怎么经历拯救？这个这段历史，我我们我们再来谈一谈。他这种预言的话语，他是从罪人开始的。我们还要好好读《罗马书》，他讲从罪人开始，但是罪人得救、重生、更新、变化、献上，然后得胜，最后在教会成为新约罗萨了。他是这样一个过程。你看刘辩并没有和他母亲的婢女西帕同情，而是与拉姐的婢女皮拉同情。你看西帕的是利亚的婢女是，是他等于像那个亲呃亲呃亲亲奶妈一样，他他这种有亲人的关系，他就。他没有去找他的，呃，妈妈的婢女去重庆，对不对？他也是婢女，也肯也可能受到冷落了。但是这个时候，他毕拉是拉姐的婢女，他也受到冷落，因为亚格只爱拉姐，肯定丽亚也好，毕拉也好，西帕也好，都受到冷落。但是，这些这些冷落和嫉妒都可能被塞南利用，来引诱流变犯罪，从而失去了长子的祝福。也无法产生基督的家谱，但是无论如如何，他选择拉姐的婢女劈拉，他身有几种报复心在里面。这是我的解释啊！哎，无论如何，刘辩是何等的无知啊！失去了多大的祝福，地上的赏赐，长子的名分失去了，天上的祝福也失去了。我不知道天上的祝福是什么。那你啊，如果基督的家谱能从一个支派产生，他多大的祝福啊！他的子孙差点被灭绝。要不是在事实纪的时候，刘辩的族裔重新兴起，那他们、他们、他、他、这个后裔都都失去很大的祝福所以，他这个刘辩真是没有一个没有意向的人。我们今天的罪人都是如此，看不见身在基督里的荣耀跟我们的何等的丰富，被世界肉体罪恶所牵绊，何等的啊、哦、无知啊！今天的罪人都是刘辩，是另外一个小点。我开始提到雅各对十二个儿子的预言，他不仅代表神在救约工作，的十二个海浪，神要借着雅各的后裔产生基督。我一浪打过来，哎，撒旦也破坏了一浪，我没产生；我又一浪打过来，撒旦又破坏了西边、另一又又破坏了，又打又破坏了。哎，所以到第五浪的时候，神他妈就成功了。接着这个球，嘣，就产生了法拉斯、谢了，就成了基督的先谱。先祖，所以他这种，这种神的工作，他这一浪接一浪，过招啊。说神在旧约的工作是什么？就在万民中间拣选一个民，叫以色列，让他们成为祭司的国度，都为万国做见证，见证这个神是真的，并且借着以色列产生耶稣基督，最终成为万邦的祝福。那么在新约的属灵经历我们在得救之前，我们都是流变一样的罪人。有一个传道人说啊，如果你可以找到你家谱上所有人，并且挽回追溯的话。可能不需要追溯很多代，就能追溯到犯了淫乱罪的人。神通过一系列的异盟歧视我，呃，这是个人的理解啊，个人的这种呃主观的呃解释啊，呃，神通过这一一系列异盟歧视我，我是古代来到中国的犹太人的后裔。在其中一个异盟里有很多的异盟我分享过了。神接着我去世的奶奶在异盟中对我说，在她的先祖里有一个犹太女人和一个中国男子犯了淫乱，产生了我们的一个先祖。你看，我们都是淫乱种神。我们都是从淫乱生的，好像大卫在诗篇中所说的：“看的、啊，我是在罪孽里生的，我母亲在最终怀了我。”诗篇五十一篇，最终你你你你，你没有人能称许你。你要知道你的家谱，往后追三代四代，追不到多少代，你你家里就有人犯淫乱的。好像大卫在诗篇中所说，那有人揣测说，大卫的母亲或许他父亲耶西的一个妾，或许是母亲是个妓女，或许是婚外恋，总之。他是呃，最终生的，这是大卫自己说的。你因为大卫作为最小的弟弟，不但不受到其他哥哥们的喜欢呢、啊。如果同父同母生的，那哥哥们都应该喜欢最小的弟弟才对。这,这我这是一也是一些解经家的解释啊。但是呢，呃，我们不是很知道。但是我们知道，大卫的曾祖母拉合的确是一个妓女。但是拉合因着拣选神，也成为耶稣基督的先祖。他们也做了不合伦理的事情。西皮兰的公公犹大，但是犹大知情之后却说他玛比他更有益，因为他没有把他最小的儿子给塔玛为丈夫。这是创世纪三至八章二十六节，好让他们有后裔，因为神定规长子死了，而弟弟要娶嫂子给他们留后裔。我们都是罪人，但是我们最大的罪是离弃神。塔玛可没神的产业和长子的名分，他是不是就知道了他一定要产生基督呢？我不知道他有没有这个启示。但是他当时就渴慕神长子的名分，看渴慕家族，渴慕这个后裔，所以他得到了神的祝福，得以成为基督的先祖。但是流变、西缅立位，犹大都失败了。犹大得胜是因为借着他嘛，这不是偶然的，这是神在撒旦、神和撒旦在人身上征战的结果。撒旦要拦阻耶稣基督的诞生，而神的旨意是要借着雅各的后裔产生耶稣基督，成为万邦的祝福。那么，流变的罪和失败的根源，不是单纯的情欲和仇恨，但是情欲和仇恨在中间是很重要的部分，而是他最重要的失败的根源是不认识神的旨意，没有启示。啊，如果我们看见这个神的启示，就是借着十二个支派产生耶稣基督，一浪一浪的十二个儿子。他虽然说嗯没有等到第十二儿子才产生耶稣基督，就得到犹大就产生了，但是我们就明白雅各对十二个孩子预言的真正意义了。拉赫犯了罪，塔玛犯了罪，大卫犯了罪，但但是但是他们都成为基督的先祖，为什么？因为他们悔改了，更因为他们爱神、渴慕神、认识神的旨意。一个不认识神旨意的人，不渴慕神的人，得不到神的显现的人，他就会拒绝神的祝福，就导致我们他们犯最大的罪，就是背叛神、离弃神，这是我们人类最大的罪恶。所以我们不是为什么我们不认识神的旨意，并没有神对我们的显现呢？因为我不爱神。不可慕他的显见，因为耶稣讲的很清楚：，你爱神，可慕神，神一定会显你显见。最后一个小点，从罪人得救，从罪人到得救，再到建造成为新耶路撒冷。刘便作为长子是一个罪人，失去了神的祝福，对不对？这是老大、老小的便阿悯。便阿悯作为最小的儿子，他接受的祝福是说。呃，这是这是当然是摩西的预言。摩西对他说：“你耶和华所亲爱的便雅悯，必在耶和华旁边安然居住，耶和华必终日遮蔽他，也住在他两间之中。”这是摩西对便雅悯在《生命记》三十三章十二节的预言。他虽然是指摩西说的，但是其实揭示了便雅悯所代表的是是。这个被神所祝福的命运，就是说，神的圣殿所在的新耶路撒冷将来是位于便雅悯的境内。耶路撒冷是大君王的城，是圣殿的所在，是神同在的地方。在属灵的经历里，便雅悯预表耶稣基督得胜之后，带了神护卫居所的账目和圣殿，就是旧约就是耶路撒冷，那新约就是新耶路撒冷。正如便雅悯的意思是右手之子。所预表的，在耶稣基督复活得胜的经历里，我们就会不断从罪人到神的儿子，到神的这个成熟的儿子，能够继承产业的，然后最后建造成为新耶路撒冷。这就是变雅悯，就开始是呃流变，结束却是变雅悯，而中间的十个儿子，包括西缅啊、利威啊、犹大、啊，还有其他的儿子，每一步就跟罗马书的讲的一样。罪人，然后各种各样的犯罪，然后到重生，因信称义，因信称义之后，我们还与基督联合，联合之后又在肉体中挣扎，罗马六章七章，肉体中挣扎无法得胜，然后到八章经历得胜，耶稣基督圣灵之里面释放了我，在经历得胜得胜之后见到教会，教会里面就是在神的国在地上的雏形，新耶路撒冷在地上的雏形，然后在这个。教会里面，我们彼此相爱，彼此呃接纳，彼此顺服，然后最后这个神的国彰显的教会，然后最后到启示录成就新耶路撒冷。整个罗马书所描绘的这种经历，全是可以说是对雅各十二个预言的这十二儿子预言的属灵的注解。雅各对十二个儿子的预言和旧约十二个支派的历史，就像一幅幅的图画一样。但整个罗马书描绘的，从罪人各样的犯罪的经历，然后到殷信诚意，殷信诚意之后，然后与基督联合，献上自己，然后然后呢，在经历说：“哎呀，我是得救了，但是我又胜不过肉体，在肉体中间的挣扎，到罗马巴掌的得胜，得胜之后再。”九章到十一章插进来的以色列的简选，又和以色列建造在一起，然后到后面又讲教会，令彼此相爱。再等于这种罗马书的这种使属灵的经历，以至于罗马书被称为保罗的福音。保罗说：“神啊，按照我的福音，等等等等。”罗马十六讲讲的，保罗口气很大：“神照着我的福音，像众先知和这个众圣徒所启示的。”要要如何如何如何如何？对，这真的是罗马在罗马书里，保罗口气大的很，就说意思是说，你们罗马人，你们对真理你们是有点复兴，但你们对真理还是不够认识的。但是我这个福音，我这个福音就是神启示我这个福音，要最后成就出来，就是说整个罗马书就是神跟保罗这种启示的这种精华。保罗在罗马书十六章二十五节说的：“他说神能神能照我的福音，这是保罗这口气很大。的，什么福音呢？就是关于耶稣基督的传扬，要历史以来密而不宣之奥秘的启示，见过你们。就这些历史以来啊。都隐藏在神的奥秘中的。这个、奥秘是什么？就是教会要成为新耶罗萨冷，要把神的荣耀在全宇宙中彰显出来。”坚固你们，然后十六章二十六节，这奥秘如今已经显明出来，借着保罗，我显明出来，且照永远之神的命令，借着众先之所写的，只是万国，使他们的顺从信仰，愿<咳>荣耀借着耶稣基督归于这位独一智慧的神，知道永永远远。阿门。换句话，整个罗马书的经文就是说，罪人得救，被各种罪人被经个神的变化、因信称义之后得救，得救之后献上。与基督联合，联合之后经历在肉体中的挣扎这一段长长的时期之后，到罗马八章经历属灵生命的得胜，在耶稣基督生命之灵的律里释放了我。然后九章十一章与以色列人再联合，联合之后建造成为一个教会，或者说属灵的信耶路撒冷。这样是神的经论，整个旧约的图画，就是十二个儿子这个预言，都是描绘了罗马书整个这个经论的图画。所以我们必须。懂得全部圣经，我们必须懂得保罗的他的得到的启示，我们也必须有先知性的经历、预言的经历，对先知性图画的经历的理解，在对神要有从启示，这样我们才能会更好的理解雅各对十二儿子的预言。我呃之前读经的时候一系列的感动，很久之前，所以我希望把这个每一个雅各对十二儿子的预言，每一个儿子。他的预言以及他生命的变化，整个旧约中记载的这个支派的高高低低的起伏，他生命的变化以及最后的恢复，神怎么拯救他们，最后把他们变到成为新耶路撒冷一个珍珠门。圣经中启示录讲的，新耶路撒冷有十二个门，门上写着以色列十二支派的名字，每一个门就是一个珍珠，就是。今天流变是从罪人开始的，但是圣经中记载的流变之派的变化，最后流变之派会建造、变化成为新耶路撒冷城门上十二个城门中一个城门上的一个珍珠。珍珠是怎么做成的？就是沙沙子，我们是罪人，罪伤了基督这个河蚌，然后分泌出生命的汁液，然后不断的包裹你，变化你，你是个沙子开始，是罪人开始，最后就变成珍珠门。哇，整个神经的启示，都在雅哥十二个对他十二儿子的预言里面。我会逐渐的来这个更多的分享这些这个创世纪四十九章雅哥对十二儿子预言里面的这个奥秘和精髓。好的，呃，今天我们这个呃雅这个。创世纪四十九章第一部分，雅各对十二二子预言的第一部分，我们就分今天分享到这里。欢迎您点赞、转发、评论，帮助我们传播主的话语。好的，谢谢，再见。